0: Välkomna tillbaka till Hembygdspodden från Odonsjö Hembygdsförening och det andra avsnittet med fiskehistorier och så några berättelser om gamla fiskeredskap. Vi börjar förstås med något som numera är helt förbjudet, fisket med juster. Inte för att alla har brytt sig om det då förstås, som Stig i Lökna kan berätta om.
1: Jo, vad det är min pappa som berättade om Kåre som hade stugan ute i Lökna. Han var ju norrman som hade kommit hit och gift sig med Britta. Han var ju flykting. Han var bland de första som flydde från Norge, Nord-Norge, när tyskarna kom. Och det innebar att han aldrig kunde komma hem igen för han var ju dessutör. Mycket tragiskt, han kunde aldrig komma hem igen. Mm. Men det söps och det brändes hemmen. Och de fiskade och de söp. Kåra var en fruktansvärt duktig smedhantverkare. H- Han kunde göra vad som helst med sin händer. Bland annat så skulle de fiska med just fiska ål. Och de hade koja med eld och ficklampor som de lyste upp och gick ut på höstarna på grunden med. Och jag vet att någon hade anmält dem. Nej, lite... Åsa Nisse så Seckis var det här. För bror kom ju med sin... Men var bot. Bror var landsfiskal i Lidhult. Eller sedan polis, mer poliskonstapel då. Han kom ju och eh, Kåre jobbade på LNV. Han var murare först men han var ju smed också. Så jag, såg han, jag såg hans justra, breda justra. De kunde vara t- 20-30 cm långa, de allra största. Från då 20-10 ja, små. Så man plockade ål med i stengrunden och lyste på höstkvällarna. Men det var ju väldigt förbjudet det då, och det var ju hemligt som tusen. Uh, han hade även ryssar som han hade lagt ut. Han, han fick alltid jätte, vi begrep det där. Jag jag kör med drag, jag kör där och där, sa han. Men den För han hade ju ämliga ryssar. Och ja, uh, uh, det hände mycket där kring. Kom bro på honom någon gång? Nej, uh, yeah, men det var jävligt nära en gång. För det var nämligen så att min far stod och höll på med någonting. Och då kom med kåren. För helvete hjälp, hjälp, hjälp. Men vad är det? Fråga inte, bara fyll med. Och pappa följde med honom, och det sprang och ner till källan. Han trodde att det var britta som hade skadat sig eller någonting. Men britta var ju inte där. Den hittade var ett antal mäskakar. Han hade satt mäst. Då visade det sig: Då hade han varit inne i affären hos Göte. Och då var Vros, någon från Vros, elektriska där. Nej men vad bra du är här kåren, då kommer vi att läsa av mätaren med en gång, jag ska bara handla. Vilket fick till följd att kåren fick jävligt bråttom för mätaren satt ju där jäsa var. Och de fick ut i skogen och hälla ut detta. Och de hade precis hällt ut det sista innan vårs elektriker kom. kom. Så det var ju, det var ju en, ja, en riktig cirkus ibland. Det var som sagt var Nisse ibland.
0: I samlingarna i Hembygdsbacken så finns det några riktigt gamla justor Med vassa uddar och hullingar så ser de rätt hotfulla ut. Och där finns också en gammal eldkoj på skaft som man fyllde med kärblås för att kunna se och locka. Gunnar Jönsson, han kan berätta om den.
2: Man hade mycket längre stång nu. Nu gick man och just. Med det. Dels var du ju när de jagade i skedar. I mörker ju. Och sen så var det ju när de ljustrade gädda Och det var ju i leken. De fick stå sig aldrig stilla eller ljudlöst. Och i en stor höll den här lyktan. Och så kunde man se jäddarna kom då. En romjäddar och två och mjölkjäddar ju. var det ju Och då så. nej den största bästa biten kom närmast. Då fick han ju ha kväck. Med den ljusden nu Och hoga rakt över. Så man fick upp den Och eh, de blev ju förbjudna senare, tror jag. Du säger man använder den till att fånga kedjor också. Ja, nej, den var ju ute och sköt Till att ljusa sig istället för fäklampar ju. Det är också en fast en enklare typ, om de kommer nära
0: Den har inte sett dagens ljus på 70 år. Byanoten som en gång köpte in av Odensjö Den är 46 meter lång och köptes in på 30-talet. Sommaren 2016 så tog vi ner den från taket upp i en lada på ringargården där katterna använt den som bo i många år. Och så rullade vi ut den i Hembygdsparken för första gången på mycket länge. En not med en historia som hänger ihop med mannen i ekan på Odensjös byarskyltar. Axel Mild.
2: Ja, det var ju så att Axel Mild var ju den enda villaägaren i stort sett här i byn. Men det var ju en trevlig och gemütlig herre ju, och han diktade och han berättade historier. Eh, så de tyckte det var trevligt att ha honom med på byastämman. Annars var det ju bara själv, bönderna som i att gjorde. Men han övertalade gubbarna till att de skulle köpa, köpa en not. Han var ju fiskintresserad. Han var ju den enda yrkesfiskare har varit på västerlandet kan vi säga. Mm. Mm, utan någon fiskrätt. Märkligt. Men det var ingen som var morsjuk så han fick fiska så mycket han ville. Jo, och då drog de ju not här uppe i vikarna norra om Hemisbergen, mm. i både Håla bäcken och i den andra viken som inte har så fint namn den att kalla för röven. Och eh, vid några tillfälle, för det var ju sikliken. Och det skulle behöva blåsa nådan vind i tre dagar innan det var riktigt lämpligt. Men då passade gubbarna på när det hade ju så. Och så rådde de ut med den här noten och drog den i land. Och då var det ju fyllt av småsik. Det var så mycket sik vid ett tillfälle. Så att de lastade i en hästvagn. I en sätel som man säger. Och min, Vad är en sätel? Ja det är ju ett flak. Lämnar liksom ju. Och min farbror han fick uppdrag att han skulle köra till torget. I Unnöjd och sälja. Och... För att det skulle se riktigt bra ut så tog han två hästar för vangen nu. Och skulle sälja småsikte upp. Och de tänker sig ju inte för, det är så att småsiken leker ju tre, fyra dagar tidigare i unnen. Alla unnar i spår hade ju fått sik för de behövde ju så han sålde ingenting. Och sen när han körde hem så visste de inte. De trodde ju här att han skulle komma med lite pengar. Men han hade ju alls sik i sig De visste inte vad de skulle göra med det. Alla var ju liksom förmätarna på sik. De kokade till grisarna ju. Så grisarna blev fåade med kokta potatis och kokt sik. De växte ju så det var fruktansvärt att De kunde ju knappt en genom dörrarna när de skulle slakta. Ju. De var fyrkantiga.
0: – Det var goda tider för grisarna.
2: – Det var goda tider, ja. <skratt>
0: <skratt> Hösten, det var sikfiskets tid, dåtidens delikatess. Lövsik och småsik, stekt och panerad i panna. Det blev många kalas på det i sikfisketider. Sara Larsson i Moanäs, hon kan berätta mer om det.
3: Tack, tack.
0: När fiskar man sik då?
3: I november, oktober-november.
0: Det är då siken Gå till?
3: Ja, och det finns ju två olika sorter här. Småsik och lövsik. Men småsiken var ju det som... Som fiskades mest och som fanns mest här egentligen.
4: Lövsiken är väl betydligt större?
3: Lövsiken är stor, ja. Den brukar ju vara en 20 centimeter lång, minst. Men det var ju rätt roligt. Jag arbetade i köket på Björkäng. Och det var ju en del gamla farbröder som hade fiskat mycket. Bland annat Tidd i sjö och eh, Isak i Torseryd. Och eh, vi hade fiskat och fått mycket småsik och en, jag skulle arbeta kvällen på Björkäng en gång. Så jag tog med mig rätt mycket småsik och stekte där så vi hade upp till, vi hade väl karv och eller något sånt också. Men de gamla gubbarna, de åt ju bara små Så dagen efter när jag kom till jobbet så sa Isak, va? Du skulle väl inte jobba idag? Jo, så jag, var då. Du ska vara hemma och fiska zik.
0: <laughs> mm. Men när siken är till, det borde man sköta om det.
3: Ja. Ja. Mm. ja, han ville väl haft mer också. <laughs> det <var> det. <laughs> mm. Hur tillagar man siken då bäst? Den är rätt liten. Man tar i huvudet och så drar man så, så får man in elven med sig ut. Och sen panera och steka. Doppa den i grovt åggmjöl och steker. Jo, det var ju väldigt populärt för alla älskades musik. Mm.
4: Men det var höstmat då, alltså? Ja, ja. När jag var li- ung och så här så det fiskades ju så och det var ju Håkan och Mats i och, 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 och i pil och, och de här de kom ju och vi åt oss så det var dagenade köket. Mamma stök, stekte och grabbarna åt så att säga, de var ju unga då ju. Sikfest? Ja det var precis Sikfest, precis. Ja
3: var ja, det en katt som tröslar in sig i ett nät. Jo då, snoffsan. Vi hade ju nätet hängande här ute. Och hon älskade ju att ta fisken då. Katten. Katten ja. Men på något sätt så fastnade hon hela tassen i. I nätet. Ja. Men det gick att få loss henne.
0: Efter sikfisket så las sig. isen. Och sen var det dags för isfisket och pimplandet.
3: Jo, vi var ute och skulle vintermiddag. Jag och Lennart och pojkarna. Och pojkarna, de tog ju de bäst dragen och jag fick något gammalt litet och vi var här nere i viken och pimplade och vi fick ingenting så Lennart pojken gick längre ut och jag stannade kvar i viken och rätt vad det var så fick jag ett riktigt rekordnapp och jag skrek ju klart <hållt> Och fick upp en aborre på åtta hektar. Men de var gröna i ansiktet och på De fick ingenting. Och du fick ju på åtta hektar.
4: Ja. Man höll på på samma ställe så envis. Och till slut så nappade. Minns du det? Oja, oh självklart för det var det absolut allra äldsta av de gamla pimpelsbön vi hade det har jag aldrig sett så gammalt. Och det var gammal Lina och det var en stor gammal Perke också Som Ingen ville ha. Jag vi hade köpt nya fina grejer på Ingen Inskön var det vad man beställde då här för mig. Claes Olsson nu. Ja, ja, det var en annan firma som var inte Claes Olsson Olles SMP skulle det vara. Det var grejer det. Vad heter det? Olles SM-pirk, Det, då, då skulle du nappa ut av bara den. Eller så ska man ha en brasa vid, <hör> vid stranden också så man kan grilla lite. Helst grilla korv och kanske till och med om man får någon fisk så kanske man kunde grilla den också. Mm.
1: Får ja, men nu kommer det en till. Får Björn Lindestam.
5: Ja. Jo, den här historien. Det handlar om min far och jag. Vi fiskade på vintern vid marbäcken där. Jag hade satt ut saxar på kvällen. Och så får vi upp på morgonen och skulle vittja dem. Och då kände vi att på ena av saxarna, där gick det tungt. Så vi började dra och så släppte det då så det gick lite lättare. Men där var en på och sen blev det ett upp Och vi funderade på vad det har fastnat i botten eller någon stock eller någonting sånt. Men vi drog vidare. Och då började det sig inte bättre att det kom upp en gädda då så på ett kilo ungefär genom hålet. Och precis när vi hade fått upp den så hoppade upp en gädda genom hålet upp på isen som vi då kunde sparka iväg med stövlarna. Så vi fick den också och den vägde fem kilo. Och då var det den stora jäddan som hade stått och hållit den lilla där nere och så försvann maten och då klart följde den stora gäddan med upp.
0: Så den stora gäddan följde efter den lilla gäddan ja, rakt upp, upp, genom hålet, upp genom hålet i isen? Hålet,
5: ja. rätt upp genom hålet. Ja. Vad tänkte du då? Du? Det var en god fiskelycka tänkte vi.
0: Angeldon som Björn Lindestam berättar om, de ser man sällan idag. Men det var en sorts fast krok som man monterade vid ett hål i isen på vintrarna. En pinne med en rulle på som kunde rullas ut vid napp. Och så ett metallspröt med en röd kork. Det kunde vara något annat också, men någonting som vek upp sig i alla fall när det blev napp. Men det var många hål att hålla reda på.
6: Ja, om vi börjar för början så här kan man ju upp ett stort hår då. Det går ju inte med vanligt pimpelhår, Det får ju större hår. Och sen sätter man då det här lilla stickan eller spöet som angerdonet där på. Sätter man ju snett så det lutar ut över hålet. Så sätter man kroken i mörten innan skinnet, det är väldigt grymt. Man sticker den rakt igenom? Nej, precis innanför skinnet bara för mörten ska leva och locka gädden. Och så sänker man ner den ner till botten då, och så lyfter den lite, en liten bit över. Och sen gör man en liten ögla på riven och hänger det på det här lilla sprötet med den röda karken på hängerdonet. Sen väntar man och väntar och väntar.
0: Hur gammal var du när du höll på med det här? Ja, det var väl i
6: 12-15 års ålder,
0: ja. tror jag. Hur, hur gick fisket till sen när det väl satt igång?
6: Jo, sen för jag var det ju att vänta då. Man har ju satt ut en 7-8 stycken sådana här don. I en rado. Och. och sen gick man där och frös. Och frös och frös. Så förhoppningsvis började det ju hugga så småningom. Och då kan man ju ge sig fasen på att då högg ju längst ut i ena änden på den här serien med Angerdon. Mm. Och när man sprang dit då skulle göra mot hugget. Så löste du säkert ut in i andra änden också. Så det blev lite stressigt. Men man var ju oftast inte ensam. Så. Man fick springa. Ja, det är klart. Ofta var det ju milvär och halkigt på isen också. Så man behövde ju ha bråddar på, på skorna. Mm. Alltså halkade man ju som bambi på is ungefär.
0: Och varför, var, varför var det så viktigt att vara i tid?
6: Ja. Nej, då drog ju gäddan ut. Den högg ju mörten från sidan då. Och så gjorde den en liten rusning. Så stannade den och skulle vända mörten. För den ska ju svälja den med huvudet först. Så inte fenorna tar emot och då kunde den i Sverige då 10 centimeter. Sen tog ju angerkroken emot den här kröken. Så gällde det gällde då att vara framme där och göra mothugg. Och fästa mm. gädden då. Innan den kom på att den gick inte utan spottar den ut den. Och sen gällde det då att hålla in gädden och dra upp den. Men det är en begränsad mängd tråd på den där lilla rullen alltså. Ja, det är ju inte speciellt långt. Men å andra sidan är de ju inte så aktiva när det är så pass kallt i vattnet, gädden alltså. De simmar undan en bit bara. Jedan är den stor gädda så kan den ju, i värsta fall rycka ner
0: hela angeldornet i vattnet. Alltså, på angelornet som man satte på isen så kunde man antingen ha en angelkrok som krävde ett mottryck, eller så kunde man ha en gäddsax som liksom klarade sig på egen hand utan att man behövde vara där. Battil Ballanund, han vet det mesta som finns att veta om Getsaksan.
7: Jo, jag fiskar ju mycket ner i och då var jag inte så gammal, då hade jag Erns båt. Han visade mig hur jag skulle fiska, och då fick jag låna den ibland, sen skaffar jag en egen båt, Jag blev lite större. Och ja, då var det ju mycket pimplade och, och sådana. Men de fick stå, de fick stå ändå. Eller? De fick stå, ja. De kunde stå i veckvis. Man kunde bara titta till dem så att det var och byta agnen. Det var ju små möten man hade att sätta på. Man borrade första ett håll, och så gjorde man ett litet hål inte i isen och satte ner den där grejen. Och så man hade ju en pinne över så att
0: inte det skulle... –En pin över? –Jag
7: har hållit mig.
0: –Varför hade man det?
7: –Jo, för inte den skulle i väg om det blir en stor gädda. Det var någon gång på 50-talet skulle jag tro. För vi hade alltid ute lite saxarjanis. Vi kallar allt för att vi kan sätta ut saxar, men... Fina namnet
0: är väl Angeldon. Ja, berätta mer om den där tålkildus, nu vill jag veta. <laughs> ja.
7: Jo, det var som så att det var rätt tidigt på vintern och vi satt ut en massa saxar, jag och Nisse och sen blev det en period och det gick inte att gå ut för isen var landalös. Landalös? Ja, den hade gått uppifrån land. Mm. Så jag var själv nere och men jag vågade inte gå ut med så kom Nisse och han hade varit då med och då gick vi ut och hade väl lite slaner med oss ifall fall och då var den denna jäddande på 12 kilo. Sen fick jag nästan släpa hem den, den var så stor. Vi hade ju spärk med oss. Men du, den höll linan alltså? Ja, man hade alltid rejäl på. Man hade ju sånt som är på den.
0: Att lägga rev det var något man gjorde mycket förr i tiden. Det var ett drygt att göra att sätta på agn på alla krokar som var fastsatta i reven. Eller maa reven som man sa förr. Ålareven det var en vanlig typ. Men det fanns också revar med kraftigare krokar, lite större. För att fånga större fisk som till exempel jedda. Jäddrev alltså. Så nu tar vi en sista historia om det. Och du, vill du berätta eller själv spela in någon i din närhet så låna gärna en bandspelare från Hembygdsföreningen och pröva. Det är inte så svårt som man tror. Men här kommer Gunnar Jansson i alla fall igen med en sista historia.
2: Det är en fiskhistoria som eh, min far berättade. Och då, då såg den här yrkesfiskan eh, Axel Mill att fiskade ålderigt på hösten. Men han fiskade ju inte där hemma i viken runt dörrarna utan han rodde ju långa vägar. Så kom han till far en dag så sa han att vill du följa med på en riktig fisketur? Ja, vad ska vi då? Jo, vi ska lägga rev nere i karfjolen nere i Pixburg så du får räkna med att det tar lång tid. Ja, jag hänger med, i han. Så de ju på i medagstiden neråt mot Vicksburg. Och fram på kvällen så var du ju en som satte och marade i i båten. Öen. Satte på mask alltså. Och sen skulle de ha lägga ut reven så sent som möjligt så de bara sov och de gjorde för att annars åt de små fisken upp i eh, masken. Och ålen hoger ju på natten. Ja, när de har lagt ut reven så gick de i land på Sundarnäs. och övernattade i hut i en lada där ju. Och det var ju inte så många timmar sömn. För de skulle ju veta tidigt för annars så slet ju olen eller så gjorde den sådana riktiga ålarkören. De snod ihop breven i riktiga bollar. Men när de fram på kvällen så trodde ju far att Mil skulle berätta sina roliga historier. Men han kände inte igen honom riktigt, han var så allvarlig. Och han eh, var orolig på natten och på morgonen så var han likadan eh, han var inte på humör. Så sa han att jag fattar icke att en människa kan bära sig så dumt åt som jag har gjort. Hur så? Jag har lagt dreven så fel, så fel, så jag får ingenting. Ja, det vet du väl inte nu? Jo, det vet jag, så. Nu börjar vi ta upp din rev, för det är fisk på den. Ja, det vet du heller inte. Jo, det vet jag. Och de började på fasans rev och det var ål på ål, stora, fina ålar. Och sen började de på axlarrev så sa han att Jag får icke mer än en lake och den är på näst, sista Ja, det vet du inte nu. Jo, det vet jag. Han härvade och han härvade och han härvade inte ett liv. Så sa far, när de kom åt slutet. Du har legnat lite för mig. Hur så? Jo, du sa att du skulle få en lake på näst sista krok. Och nu är till här, så nu är det slut. Nej, jag känner det rycker även, så. Då tog han upp en liten lake. Så sa han, du har ändå lögnat för det var sista krok. Du sa att det skulle vara på näst sista. Nej, här är en krok till. Och det var det. Allt stämde. Då sa Axel, jaha, nu ro vi hem. Sen ger jag katten laken. Och sen får du katten och äter upp det. <laughs>